0: WordPress Radio, episodio ciento ochenta y cuatro. todo el mundo y bienvenidos a un programa más, un podcast más, una semana más a Wordpress Radio, ese lugar en el que, como el nombre indica, hablamos de Wordpress, el gestor de contenidos más fantabuloso, Uf, ha quedado <risa> un poco bien genial, ¿eh? bueno, el gestor de contenidos con el que hacer tus proyectos más geniales y con los que compartir mucha información, tu información, luego entenderéis por qué remarco esto. Hmm. Y aquí estamos, un servidor, Javier Casares, internauta y un montón de cosas más, y que me podéis encontrar en javiercasares.com y Joan Boluda, el jefe jefazo de boluda.com, plataforma de formación online de referencia, y ahora sí, muy buenos días... Muy buenas tardes, muy buenas noches, Joan Boluda, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal la semana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues bien, muy contento, aquí esperando a ver cuándo vamos
1: a tener otra vez todos los niños en casa, porque pintan bastos, pero aparte de esto, <risa> bien, yo es que no me esperaba nada más distinto, aquí los coles van cerrando y los grupos van cerrando, bueno, no el col entero, pero al menos sí los grupos, pero bueno, es normal, porque claro, los niños están en contacto con otros niños, luego se van a casa, están en contacto con hermanos, con familiares y tal, y antes o después tiene que haber algún caso por algo. Pero bueno, al menos está relativamente controlado. Aunque no tan controlado como donde estás tú, ¿no? Porque te has vuelto para el sur. Sí, yo ya
0: estoy de vuelta en Granada. He estado... no, no ha llegado ni a una semana. O sea, llegué el sábado y me volví el jueves. Y bueno, un poco ver colegas, médicos, un poco poner al día todo, dejar un poco todo arreglado, porque es que cuando lleva seis meses sin pasar por casa, claro. pues se, se nota. Y nada, un poco poner orden y tal, y la verdad es que bien, o sea, ahora la vuelta pues ya, la verdad es que ha sido un, unos días un poco cambiantes, porque... Uno de los proyectos principales en los que estaba trabajando, al final ha habido un pequeño cambio y tal, con una empresa socia, o sea que al final sigo metido un poco en el mismo ajo, pero cambiando mm -hmm. de proyecto. La verdad es que bien, porque también está bien así un poco de cambio de aires. Ahora voy a tener un, un poco más de perfil de marketing, por así decirlo. Desarrollo, obviamente, como siempre, pero más enfocado a marketing que a sistemas, que ya está también bien. Y una de las cosas que aproveché, que me ha ido pasando estos días, que por si, hago, si, si le sirve de consejo a alguien, eh, yo tengo, no sé si tú tienes en casa eh, o en algún sitio, algún NAS vale que sí, es el sí, cacharrito sí. de estos de que son discos duros conectados a, a internet o a la red y que yo normalmente los utilizo pues para hacer backups y para tener digamos mis cosas importantes entonces por ejemplo ahí tengo las fotos digitales que tengo desde el año ¿no? desde finales de los 90 desde que tengo mi primera cámara digital pues ahí hay, hay fotos y escaneadas y cosas pues me han petado los dos nases que tenía entonces Vamos me quedo y entonces a ver por suerte he podido el que, Pero el que has realmente hecho, tengo las ha pasado, cosas los dos a la vez sí porque a ver es que ya uno tenía los discos duros llevaban siete años encendidos entonces claro ya estaban ya, ese ya sabía que estaba cascado entonces ahí ya intentaba no guardar cosas y tal y es el primero que me traje aquí y, y bueno lo he ido manteniendo aunque ya hace unos ruidos el disco de... Crac, 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 crac. Y el otro, el otro día, pues es eso, me pasó en, en casa, que, que dejé las cosas allí en, en tal y empezó a hacer unos pitidos y unas cosas y tal, y al final me lo he tenido que traer y estoy aquí, que lo tengo encima de la mesa, intentando recuperar copias, backups y demás, porque claro, ahí tengo un montón de backups de, de, de todo y de webs antiguas mías, de WordPress y no WordPress y tal... Y, y sí, sí, ahí ando, ando recuperando. Me he tenido que comprar otro nuevo porque bueno, con discos nuevos, más, más espacio tal. Pero bueno, está bien. Es una, un, un, el, un detalle bastante interesante para como alternativas a Dropbox, a mm -hmm. Google Drive y demás. Y los tienes, al final lo tienes en, en tu casa y demás. Está bien. es un Y para hacer lo que digo, ¿eh? para el tema de los backups y demás, es, es una buena alternativa si alguien... ¿Alguna marca mirar. interesante?
1: Algo que digas, mira, este te lo recomiendo.
0: En general... Yo, yo he tenido, o sea, tengo, tenía dos Synologies, que son los que han durado, eso, pues, 5 o 7 años. Y ahora, por cambiar un poco y por hacer un poco pruebas, me he comprado un QNAP. Ah, ¿vale? entonces Entonces, como, son como, digamos, el Android y el iOS de los móviles, pero vale, en, vale, en, vale, vale, en, vale. En, en NASes. Canon y Sony y... De, de los NASes, ¿no? También. Sí, porque Synology sí que tiene un, un punto más como visualmente mucho más atractivo, es como mucho más fácil, no, no sé cómo decirlo, ¿vale? Uh -huh. Es como más amable vale. y Kunap es más Android, ¿vale? ¿vale? O sea, es más, te, tienes, o sea, es mucho, seguramente es mucho más potente en ese sentido, pero es más difícil de utilizar. Es decir, si no sabes lo que estás haciendo, te uh -huh. puede costar un pelín más. vale, Pero bueno, a nivel de Kunap pues bueno, para mí personalmente, en comparación por precios y demás, tiene cierta potencia más que, que tenían los Synologies. Uh -huh. Pero bueno, al final es un poco pues eso, Android sí. iOS, imagínate un iPhone. Sí, 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 Ahí está. Y cualquier otro móvil. Pues ch... deja el
1: enlace del que has pillado, así lo vemos también. Lo, si pues
0: luego lo buscaré porque no sé ni, ni qué modelo es. O sea, ah, pues fue, sí, sí. es uno de tres de tres bahías, pues me he pillado dos que tengo con dos discos de cuatro teras y uh -huh. uno de SSD para que vaya un poco más rápido y tal, no sé. Sea, a ver, y uh -huh. por ahora por ahora bien, ¿eh? O sea, ahora ya bien. te digo, ¿eh? Moviendo datos de un lado a otro llevo cuatro claro. días y todavía me queda... Me claro, queda teras, pero bueno. es que aquí
1: algunas personas podrían decir, pero escucha, ¿por qué no lo subes todo a la nube, no? Porque total, pues ya, hoy en día lo que pasa es que al tenerlo en local es mucho más rápido... Claro, si tienes sí. que hacer grandes copias que dices... Esto, lo subo para aquí y para allá. Aparte que puedes acceder desde donde sea al conectarlo en la red, sí, ¿no? Sí, Pero sí. si tienes el local, típico un ordenador con no sé cuántos teras y tienes que ir subiéndolo y tal,
0: pues te vas a tirar mucho. En cambio aquí, claro, es un cable lo que lo separa de... Sí, 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 lo tengo, ya digo. Lo tengo conectado al router uh -huh. y ahí está conectado. Y al final tienes lo mismo, ¿eh? Tienes una especie de aplicación tipo Dropbox uh -huh. y entonces compartes una carpeta o varias carpetas y tal... Y la verdad es que bien. A, también, por otro lado, pues por temas de... A ver, no, no voy a decir privacidad, pero uh -huh. claro, por ejemplo, todo el tema de facturación o cosas privadas de empresas, claro. cosas así, claro, ostras, subirlo a la nube, a ver, sí, pero no, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hay, hay cosas que ah, hay que mantener un poco en privado, pero uh -huh. bueno... Ahí está, no, no, poco más, por si le sirve a alguien, pues mira, ahí, sí. ahí queda. Sí. ¿Y tú qué tal? ¿Qué, cómo, cómo pues ha muy, ido bien, muy bien, muy bien, no
1: con un Nas nuevo, que ahora mira, me has picado la curiosidad a ver si me pillo <ríe> alguno o alguna cosa de estas, pero sí que esta semana ha sido, o y está siendo una semana muy protagonizada por Twitch, todos estos directos que hago en boluda.com. directo, Ya veréis que ahí, bueno, emito de hecho en cinco redes a la vez, ya puestos, es lo mismo. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, estamos montando unos grupos de mastermind entre todos los que estamos ahí en el chat que acostumbramos a wow. ser unos 200 más o menos y hemos montado ya 12 grupos de mastermind es algo que aconsejo mucho que, wow. que está chulo y luego en boluda el curso de esta semana es el curso avanzado de desarrollo de plugins en WordPress entonces ahí podemos ver no solamente cómo crear nuestro plugin sino también cómo hacer un plugin básico que podemos subir al repositorio y luego tener un plugin premium que puede ser o otra versión del plugin como tal o bien puede ser una extensión que estilo of WooCommerce que el, uh -huh. el plugin plugin base es gratuito y luego tenemos una extensión que podemos tener un CTA que siga evidentemente todas la, todos los requisitos de WordPress para hacer el CTA en el, en el plugin básico, en el gratuito del repositorio entonces que la gente a través de un CTA pueda ver que tiene una extensión premium o incluso como mostrar dentro del plugin gratuito algunas opciones como en gris, como desactivadas para que la gente entienda que hay uno premium y entonces ahí que si quieren esas opciones pues pueden contratarlo y bueno. comprarlo pues o en nuestra web o en un embato de turno, ¿no? O sea, hay que echarle un vistazo que está muy bien saber cómo monetizar un plugin. ¿eh? ¿Cómo bueno, lo ves? Perfecto.
0: Pues mira, me, le, le pegaré una ojeada porque... Está chulo. <ríe> Ahora, este. Últimamente que estoy muy metido en hacer plugins muy personalizados es, 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 y es. cosas con, con otra gente. Estúpido. Y sí, sí, la verdad es que va, vamos muy por ahí porque es que al final va a ser la la solución a muchos, a mm. muchos temas.
1: ¿Qué, ¿Qué versión te gustaría más si uh, creas un plugin de estos freemium? Uh, tener una versión del plugin en el repositorio y luego una versión equivalente uh, de pago y entonces cuando alguien va a instalarse la opción de pago, bueno, la propia instalación desactiva uno, e instala el otro o manualmente, pues quitas uno y pones el premium o una base gratuita y luego una extensión que la complemente necesitando así dos plugins. ¿Cuál, cuál versión te gustaría yo, más si tuvieras que hacer?
0: Yo normalmente... Eh, entiendo más al tema segundo, es decir, sí, a tener sí. una, un pequeño plugin que esté en el repo, claro. en el repo oficial y que mm. sea GPL y que esté todo, y luego poder ampliarlo, sí, poder meterle también. como plugins al plugin, sí, <risa> sí, sí, Es sí, sí. una forma muy fácil de, de, de entenderlo, pero sí, yo en general todos los, todos los modelos, es que estoy pensando un poco en los diferentes proyectos que, que estoy uh -huh. haciendo ahora y en general o porque incluso hay algunos hmm. proyectos que son ya directamente el plugin de un plugin. Ah, ya o sea, directamente. Ya claro. son de un plugin que ya existe no. o de algún proyecto, ya no digo un WooCommerce, pero de algún proyecto que hay por ahí y entonces ya hacer un plugin premium basado en un plugin que ya hay por ahí. Incluso hay un proyecto que es un plugin premium basado en un plugin premium, <risa> o sea que ya es un poco rizar el rizo, pero bueno, ya cuando, cuando esté un poco más avanzado, a ver, esta, a finales de esta semana tengo una primera reunión presencial, que hace meses que no veo a desarrolladores y a gente, uh -huh. y mmm, a ver si puedo ir avanzando más, que es el, el proyecto aquel de las traducciones que comenté hace un par de semanas, Sí. y bien, ahí, sí. ahí estamos trabajando muy bien. Trabajando en él. Y luego, ayer empezó a haber una, un proyecto de, de una cosa relacionada con dropshipping y tal, y uh -huh. que no es dropshipping, pero está ahí. A ver, es una vale. cosa que está ahí engendrada.
1: Qué chulo. Pero
0: bueno, ya, ya iré comentando, porque ya, ya digo, ¿eh? van saliendo proyectos complejos, ¿eh? porque la verdad es que estos plugins no, precisamente, fáciles no, no son, y, no, 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 no. y está está bastante bien.
1: Doy fe, doy fe uh, yo creo que también es la forma más limpia uh, sobre todo también por el programador, porque si no tienes que estar manteniendo las dos versiones del plugin cualquier cosa, si tienes la normal y la premium con más código, para entendernos, mm. cualquier cosa que cambies del básico, luego también tienes que ir, el tema de las mm. versiones es un poco más engorroso y tal, ¿no? En cambio, bueno de hecho, grandes plugins como ACF, Advanced Custom mm. Fields, tiene la versión del repo y luego la versión aparte mm. ¿no? Con lo que MilPoet sí. también tiene una versión así, se desactiva la otra y tal. Lo que pasa es que es un poco más tedioso luego el tema de las actualizaciones. Aquí, en cambio, ¿Sí? si solo afecta a la parte básica, actualizas en el repo. Que si es la extensión, actualizas la extensión y no tienes ahí que andar duplicando ¿Sí? todos los tickets. No quiero ni pensarlo. Madre mía, qué loco ¿Sí? Bueno, pues nada. Escucha, plugins o sin plugins, hay alguien que nunca falla, que es nuestro patrocinador. ¡Hay un mundo lleno de niños que vuelven a sus casas! <risa> ¡Hay un mundo lleno de coles vacíos! Pero hay alguien que hace de canguro de todos estos niños. Esto es mentira, no os lo creáis. Hay alguien que viene a casa y que os los cuida, que hace de canguro, que les monta legos y que hace todo lo que haga falta para que los padres puedan ir a trabajar tranquilamente. Es Mon de SideGround. Estamos hablando de nuestro patrocinador. Si tenéis problemas con los niños y no podéis ir a trabajar, llamad a Mon y él vendrá a haceros de canguro. Decidle que les mandamos... Que, le que os mandamos ya te, te lo dije la semana
0: pasada y un día de estos, o tú o yo, vamos a recibir una llamada de MOL. No sé si lo sé. Sí, sí, si con un sabes, listado ¿sabes? De, de, de casas para ir a hacer de canguro nos va a mandar todo. Sí, sí, va a estar haciendo, en vez de hacer rutas por WordCamps, va a estar haciendo por
1: WordCampers. Exacto, todo exacto. Bueno. A ver, va, que siempre tienen cosas muy chulas y que han hecho virguerías estas semanas con el tema de la velocidad de PHP. ¿Qué, sí. nos, a, ¿qué nos vamos a, a destacar hoy? Eh, de, pues de hoy... Background?
0: Hoy te voy a hablar de quizá me voy a ir a lo más básico que es el mm. hosting web que, que, porque tienen más de dos millones de dominios alojados en SiteGround y tienen tres hombre. niveles de servicio tienes el nivel startup para aquellos que empiezan y solo mm. necesitan alojar un dominio con su certificado TLS, no SSL, que eso es muy, muy viejo, TLS 1.2 o 1.3 mm. con sus copias de seguridad diarias, con correo electrónico si ese se te queda corto, pues porque ya empiezas a tener algún sitio web más, pues tienes el Grow Big eh, para que puedas comenzar a crecer, donde el límite está en el éxito que tengas, además de un servicio de cacha avanzada y de staging. Uh -huh. Y si tienes unos sitios web de éxito, pues te puedes pasar al GoGeek, que tiene todo lo de los anteriores y aún más, aún más, como copia de seguridad avanzada, puedes añadir colaboradores, tienes mejor staging y el uso de repos de Git. Y todos tienen garantía de devoluciones de 30 días, por lo que si no te acaba de convencer, pues ya sabes. Actualidad,
1: prestualidad, llámale como quieras. Esto es ¿Qué pasa con Gutenberg? Bueno, bueno, bueno. Javi, venga, va. ¿Qué novedades tenemos esta semana en el fantástico
0: mundo de WordPress? Pues esta semana tenemos viene cargadita, ¿eh? O sea, porque vienen sí. varios proyectos y varias cosas interesantes. Hay uno, el primero que voy a comentar, que creo que puede dar para hablar un ratito, que es eh, una propuesta, se llama, el, el post donde publicaron se llama Hazing Image Preview, y la idea es hablar un poco de SEO. ¿Vale? Que, uh -huh. que en general. Y básicamente lo que, lo que han planteado es eh, añadir de forma nativa el MetaTag eh, que se llama Match-Image-Preview. Eh, y luego puedes ponerle dos puntos: Pues Large, Medium, Etc. Y básicamente es eh, de forma nativa intentar coger la imagen destacada de cada uno de los posts, de las páginas, de lo que sea, y meterla dentro del, de un meta tag Básicamente para que cuando lo compartas o cuando aparecen los resultados de, de Google, de, de Bing, eh, aparezca pues, la imagen como destacada. ¿vale? Uh -huh. Eso tiene una serie de reglas. Pero bueno, entonces, claro, esto que, que es relativamente pues debería de ser relativamente sencillo porque al final es simplemente detectar si hay una imagen o no o lo que sea y meter ese tag ha abierto la caja de Pandora ah. <risa> habitual que suele pasar porque ha entrado Just allí, pues ahora, claro ahora un tío que sabe de, de SEO con el tema del plugin de Joast, de pues eh, claro, ha, ha abierto un poco la caja de eh, si realmente el core de WordPress debería de gestionar alguna otra cosa más que no solo este meta como directamente todo el tema de los meta robots, de si es no index, si es meterle el no follow, meterle un poco todo, todos los elementos posibles, e incluso pues la, el control, uh -huh. el control del robot o sea, diferentes elementos de, de SEO, porque sí que es verdad, y esto se dice mucho que WordPress es muy, entre comillas, bueno, no, no sé cómo definirlo, es pues muy amable con, con todo el tema del SEO, pero en realidad WordPress gestiona muy mal el SEO. Hmm. Entonces, estaban hablando incluso de, de que de forma nativa pues, eh, funcione el Open Graph, funcionen las Twitter Cards, funcionen un, una serie de elementos. Entonces, se han planteado ese tipo de elementos y la verdad es que, a ver, como propuesta está bien, eh, no creo que lo veamos a corto plazo, hmm. todo hay que decirlo, pero bueno, creo que está bien abrir la, la caja de Pandora porque al final, no, no olvidemos, ¿eh? no estamos hablando de SEO en sí, estamos hablando de buenas prácticas de, de Internet porque el Robot TXT es una cosa que funciona desde el año 95, eh, los meta robots salieron después, pero también es una cosa que funciona desde finales de los 90 y no tienen que ver de por sí con el posicionamiento web al uso, es decir, eso no te ayuda a aparecer arriba o abajo, sino que son buenas prácticas de... pues para evitar cosas que no tienen que pasar, los claro. duplicados, etc. Entonces, bueno, está ahí abierta la, el, el por, los comentarios, ha habido una larga una larga lista de, de comentarios, yo dejé también por ahí alguno, y bueno, ahí está, están discutiéndolo, y yo creo que, que, que bueno, es, es para mí es un poco, la, la entre comillas, la noticia de la semana, sobre todo por lo que puede llevar, pero bueno, habrá que, habrá que verlo. Luego, eh, otro detalle eh, uh -huh. es el que creo que ya lo hemos comentado lo comentamos en, en el primer programa, el tema de la política de enlaces externa, ¿vale? uh -huh. eh, uh -huh. Se abrió también, es otra otro melón que se abrió este verano, eh, sobre el tema de desde las webs de wordpress.org, tanto las del MEI como las locales y demás… Uh -huh y los foros y demás, eh, que a cómo enlazar a sitios externos. ¿vale? Ah, es decir Por ejemplo, desde los handbooks, pues si se puede enlazar a algún plugin en concreto, si se puede enlazar a la URL oficial de un plugin, aunque sea premium, un poco esa política. Pues por ahora, las primeras reuniones, que se han retrasado bastante, eh, el concepto es que se podrá enlazar a todos los sitios, ¿Vale? O sea, esa es la, la base, no hay ningún cambio en ese sentido, pero sí que hay una regla que se va a llevar bastante de forma estricta, mm. que es no incluir eh, ningún tipo de identificador de afiliación o cualquier tipo de seguimiento de Analytics o demás en las URLs. Ah, vale. vale, ¿Vale? vale. Es decir, tú podrás poner el enlazar. Pues, analytics por ejemplo, tampoco. Nada. Anda, ya ves, ¿no? Curioso. Est están ahí discutiendo, ¿eh? Porque es complicado. Mm. Entonces, sí que, por ejemplo, lo que han dicho, que tiene mucha lógica, pues es, por ejemplo, lo que yo... Yo esta política un poco la sigo también en, en mi sitio. Yo, por ejemplo, pues enlazar a la Wikipedia lo veo normal y creo mm. que tiene... Aporta valor. Pues un poco desde WordPress lo que han dicho es que, que se enlace al MDN, que es el Mozilla Developer Network, que es un poco la, la Wikipedia de, del desarrollo web, mm. y por ejemplo pues a la documentación oficial de React, a un poco a todos los elementos claro. que, que haya, o sea, obviamente un poco de sentido común es lo que yeah, se pide, yeah. no, no tiene no tiene más.
1: A ver que Claro, aquí es un, una escala de grises, una línea un poco fina, sí. porque hasta qué punto sí, pero no, pero igual tú dices que aquí tengo un artículo de un blog mío, por ejemplo, que ahí lo explico muy bien, lo que están comentando y tal, ¿no? Eso también lo he visto bastante en Stack Exchange, que muchas veces es, no, no, en el foro, sobre todo en los foros, ¿eh? Es, aquí enlaces, no. O sea, sí que se pueden poner enlaces, pero que la respuesta no sea un enlace, sino que aquí se pregunta algo, pues se responde. Sí. Y se intenta sí. evitar que sean simplemente enlaces salientes. Me qué sí. tal, a ver qué, seguiremos la conversación de, de cerca.
0: Hmm. Y luego, pues, eh, una semana más, eh, prácticamente, porque hmm. cada semana creo que hablamos de, de nuevas versiones de Gutenberg, pero sí, cada 15 días normalmente sale, cada 3, 4 semanas. Hmm. Eh, esta semana pasada ha salido Gutenberg 9.0. Bien. Eh, hay que recordar, si no recuerdo mal... En la versión actual de WordPress, en la que hay en el core, en la que viene de serie, es la 8.5, 8.6. O sea, mía. que ya han salido, eh, desde que salió la última versión, en, a finales de julio o a principios de agosto, si no recuerdo mal, en un mes y poco ya tenemos cuatro o cinco versiones de Gutenberg. Sí, sí, Básicamente incorpora dos grandes cambios. Uno es el Query Block que personalmente a mí todavía lo, no, no voy a decir que lo veo verde, porque lo que hay es bastante interesante, pero uh -huh. que, te da pie a pensar que da mucho juego. Claro. Básicamente el query block es un bloque que te permite hacer llamadas o personalizar los resultados o los listados de los posts. ¿Vale? entonces, si tú uh -huh. tienes un montón de posts, entonces te va, sale el query, el query block y entonces le puedes decir, pues mira, búscame o lístame eh, los X posts con, de tal categoría uh -huh. o que tengan uh -huh. tal tag o que tengan tal palabra de búsqueda. Y entonces al final lo que haces es un listado con todas las noticias, artículos, lo que tengas, y lo puedes insertar en cualquier sitio de, de tu WordPress. Uh -huh. Entonces creo que ahora mismo no le encontraría utilidad yo para lo que yo suelo hacer claro. pero creo que si se le extiende un poco pues con custom post types y demás eso tiene una, una posibilidad eh, increíble de, de hacer cosas y luego la siguiente el siguiente elemento que han incluido en, en, en esta versión de Gutenberg es ya la primera versión experimental pero pública digamos o sea está todavía no está metido oficialmente que es el Navigation Screen, ¿vale? ¿vale? Metieron en la, la última versión llevaba la de los widgets, que eso ya está funcionando, digamos, y entonces toda la parte de widgets ya se ha sustituido por la nueva, pero la del Navigation, digamos, con, con esta nueva versión de Gutenberg, tenemos todavía el sistema viejo, que es donde sigue estando en el mismo sitio, pero desde la pestaña de Gutenberg tienes una, una opción nueva que es Navigation y entonces ahí puedes empezar a montar todos los menús de navegación eh, con el sistema de bloques, entonces puedes ir arrastrando los elementos, puedes ponerle, hacer algunas virguerías de colorines y de cosas que antes no se podían hacer. Bueno, sigue estando experimental. A mí personalmente... Eh, hay alguna cosa que no me acaba de ir bien ¿vale? obviamente mm. pues eso está en el modo experimental, pero sobre todo más que por la funcionalidad, que eso funciona perfectamente me falla con, por ejemplo cuando se despliegan los menús ah, ¿vale? es decir, vale, en sí, vez eh. de que se quedan como muy estrechos mm. los submenús y entonces se anidan y pasan cosas muy relacionadas con, con temas de diseño que es muy probable que tenga que ver con el theme que uso, que, que suele ser eh, ahí ahora no me sale el nombre eh, Ay, no, no me saldrá. Bueno, luego ya, ya, ya me vendrá a la cabeza. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, no sé, supongo que tendrán que acabar de, de revisarlo, arreglarlo y demás. Pero bueno, está bien. Yo ahí he hecho bastantes pruebas y a mí personalmente, ya lo he comentado alguna vez, creo que puede ser muy útil porque podrás empezar a meter menús de navegación en claro, páginas o claro, en post. Cómodo. Entonces, por ejemplo, que los breadcrumbs y uh -huh. todo eso, ¿se podría llegar a hacer una cosa especial con menús y tal? No sé, puede estar puede estar muy bien. Yo hice algún experimento, ya digo, ¿eh? Todavía no, está un poco verde, uh -huh. pero bueno, también por eso era un experimento. No,
1: pero están bien estas mejoras. A ver, no es nada que no pudiéramos haber hecho con una combinación de plugins y tal y cual. Yo, por ejemplo, sí. para el tema de los listados de post, solía utilizar el display post Shortcode de, de Bill uh -huh. Erickson que, bueno, a través de un Shortcode pues tú lo colocas ahí y le dices, quiero tantos uh, posts de esta categoría y con este no sé qué puedes hacer de hecho todas las selecciones que te permiten los atributos uh -huh. de display post o sea que vamos uh -huh. eh, súper flexible y luego lo tenías que maquetar un poquito porque claro esto te lo arrojaba sin uh -huh. css tú lo acababas de maquetar y ya está no pero claro el hecho de tenerlo en Gutenberg para que el propio cliente en un momento dado si dice ostras pues mira aquí quiero poner en un post yo que sé imaginémonos que trata de un tema y quiero poner en lugar de un listado de los posts de ese otro tema pues coloco aquí eh, o sea en lugar uh -huh. de hacerlo yo manualmente coloco aquí una búsqueda de todos los que están en la categoría o en la etiqueta tal
0: y es cómodo para el cliente y no tiene que imaginar sí, bueno, no tiene que hacer nada Esto irá está... y según va pasando el tiempo se irá autoactualizando es decir ahí no, está no tendrás, claro no ahí está, claro es, es en tiempo real es decir sí. no es que colocas ahí esos cuatro o 5 posts uh -huh. es que cada vez que alguien entre Verá los, los posts actualizados de esa sí, categoría. Señor. Entonces, siempre tendrás contenido fresco. Eh, y eso señor. creo que puede ser muy, muy interesante. Uh -huh. Sí, señor. Otro cambio importante, y este sí que es importante de esta semana, es los cambios que va a haber en Facebook e Instagram, que otra vez más. Van a romperlo va todo. Al, <risa> va a romperlo todo, obviamente. Sí, y, sí. y básicamente lo que han hecho es que el OEMBED, que. Uh -huh. Especialmente cuando se creó era para distribuir contenido y que se pudiera compartir información sin tener simplemente pues poniendo una URL. Uh -huh. eh, pues a partir del 24 de octubre. Eh, va a ser necesario utilizar una API key, que es fácil de conseguir, uh -huh. pero no deja de ser un, un escollo más. Uh -huh. eh, entonces, ahora, pues hasta ahora, pues podías poner una URL de Facebook o una URL de Instagram y, y automáticamente aparecía, pues, el post de Facebook o, el, o la foto de Instagram y eso ahora ya no va a pasar. ¿Cuál es el problema aquí? Que... Mmm, que el core de WordPress va a eliminar eso. Es decir, todos los bloques de Oembed ya no estarán. O sea, ya los, las próximas versiones directamente de Gutenberg, por ejemplo, en la uh -huh. 9 ya no aparecen. O sea, ya no, no, no tienes esa opción. Sí que todavía va a resolver, pero a partir del 24, pues las URLs que se hayan puesto con Oembed no resolverán. Ha, pues han bien. empezado a salir ya algún plugin y demás que lo resuelve, ¿vale? Uh -huh. Entonces te pedirá que te explica cómo encontrar la API key, pero no deja de ser un escollo más por parte sí. de Facebook. Pero que, claro, todos
1: los enlaces que tenía la gente, yo es que no me fío, yo, yo es que no me fío nada de los embeds y poco lo uso. <risa> Pero, claro, el problema es no a partir de ahora, sino todos los enlaces que ya teníamos hechos en posts anteriores, que hasta ahora cargaban claro. correctamente, que ahora, pues, veremos, hay un enlace
0: triste y no va a cargar nada. Sí, claro, esa al, el, en la primera fase sí. Entonces, ya digo, ¿eh? han salido ha salido un, un plugin, no, luego lo buscaré a ver uh -huh. si, si lo encuentro, porque es que lo, lo vi un poco en diagonal... Y, y básicamente es eso, lo que ha hecho alguien es eh, coger todo el código que ya existe y entonces añadir el, el API Key, entonces Ajá. tienes un sitio donde poder configurar la API key, entonces todos los OEDs automáticamente le añade a la URL al final la API Key y entonces funciona. Pero bueno, claro, pero ya no ya no viene en el core, ¿vale? Claro. Entonces, pues otro. Y como última noticia, hmm. bueno, últimas noticias, una simplemente la voy a comentar. Una adquisición más que es la de Godaddy que ha, ha comprado, se ha quedado con Skyverge. Eh, los Toma. que estéis muy acostumbrados a navegar por WooCommerce.com habréis visto que hay un montonazo, un montonazo de plugins de añadidos que son de Skyverge, pues se los ha quedado Godaddy, eh, que ya tiene bastantes cosas de, de WordPress. La verdad mm. es que está costando muy sí, mucho. Eh. Sí, o sea, bueno, está bien, o sea, que, que empiece a haber compras y demás. Es, eh, indica mucho mm -hmm. de, de la salud de, de la comunidad WordPress y de un poco del, del entorno. Y luego, como última noticia, que la que ha salido hace nada, es el tema de las licencias eh, sobre las que va a funcionar Gutenberg, sobre todo enfocadas para el tema mobile. Mm. Y es que hay un problema. Y es que eh, sí que es verdad que, que tenemos la, la aplicación de WordPress para Android y WordPress para iOS que incorporan Gutenberg, pero ninguna otra aplicación móvil, tal y como está montado ahora, podría incorporar Gutenberg, mm -hmm. ¿vale? O sea, esto cogerlo entre comillas porque no es 100% real así, pero en general las aplicaciones no suelen, las de móvil, las de Android y las de iOS no suelen ser GPL. Vale, entonces, eh, están planteándose liberar Gutenberg con, con doble licencia, que es una cosa bastante extraña pero de hacer, que es liberarla con GPL2 y con vale. MPL, que es la de Mozilla, eh, con la MPL2. Y con esto se podría permitir que las aplicaciones un poco más de negocio vale Pues no sé, se me ocurre así de estas tipo Evernote o cosas de este estilo, ¿vale? Que, que tienes un editor y que todo es un editor, Ajá, pues que sí. se utilizase, por ejemplo, en vez vale, del de editor claro. clásico, que, que suel, suele ser el que hay, que, que te sale la, la B, la I, la tal vale pues sustituirlo por Gutenberg y entonces empezar a ver aplicaciones claro. móviles que la parte del editor sea, sea más pues con bloques y demás tiene mucha lógica y creo que, que bueno es un paso y al final pues es otra licencia y pero sería solo eso ¿eh? solo para el concepto de Gutenberg no para el resto de cosas de de WordPress. No, no, claro, claro. Usar o Gutenberg
1: como tal. Suelto. Ya hemos visto algunos inventos de estos. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Pues nada, señores. Ahora sí nos vamos al feedback de la audiencia. Sube, sube, Juanca. Que esto está muy bajo. <risa> <risa> ¡Pres, fris, fres, fres, fres. Bueno, las preguntas de la audiencia. <risa> ¡Pau, pau, pau! Bueno, venga, empezamos con uh, Iñaki que nos dice: Kaisho pareja, habéis quitado la opción de votar en la página de ideas. Saludos, cracks, Iñaki. No, no, ahí sigue. Lo que pasa es que creo que no la tenemos enlazada. Vamos a ponerla en el menú, si acaso. Es una versión del plugin que, bueno, está un poco tuneada y no nos atrevemos a actualizar nada. Pero... pero la mantenemos, la mantenemos. O sea que podéis ir a www.radio.es barra ideas o ahora buscaremos en el menú la opción
0: simplemente porque quedaba un poco desfasada. Creo
1: que vamos a tener que hacer algo con esto, eh, Javi. Sí,
0: hay, al... hay algo. Además, ¿Eh? es que justo la semana pasada <risa> estábamos hablando de ello cierto, y cierto. cuando llegó cuando llegó el mensaje dije, uy, digo, pues algo, digo, o hemos tocado algo que, que yo no he tocado nada, y pero sí, sí, o sea, está ahí. Eh, podéis entrar, podéis sugerir ideas para, para temas para comentar uh -huh. en el programa eh, yo creo que a partir de la semana que viene o la próxima empezaremos un poco a ir más a, a, a hacer otro modelo porque sí que es sí. verdad que llevamos los, los programas un poco con, con la misma escaleta y habría que empezar a hacer algún programa temático empezar a invitar a gente que, que es uh -huh. un tema tal, pero bueno, creo que yo ya he cogido un poco de, de ritmo y ya he aprendido un poco cómo, <risa> cómo va esto y luego pues yo, yo he recibido otro, otro feedback uh -huh. que voy a comentar muy por encima, no, no quiero entrar en detalle porque es un, va un poco la línea de lo que comentamos la semana pasada y haremos un, un especial de Lucas que dice «Buenos días muchachos, aprovechando que ahora está Javier, sería interesante saber cómo resuelve él los pasos a staging, a ah. producción». Si bien proveedores de hosting como SiteGround te dan herramientas para realizar esta tarea, ¿qué pasa si, si hay alguna diferencia, nueva versión en producción, que no esté en el staging, un post, un comentario y si existe alguna, algún plugin que permita sincronizar las bases de datos? Ah, es un tema eso. muy complejo, mm. ¿vale? Eh, claro, yo tengo un perfil muy, muy, muy de sistemas y en general yo el concepto staging no lo manejo, ¿vale? Mm. Es decir, sí que es verdad que existe y tal, pero yo como tal no lo hago. Al final... Me, me hago mi propio sistema. Claro. En general, mi forma de trabajar es eh, hacer una copia de lo que hay. O sea, tú tienes tu web en producción, haces una copia y eh, lo que hago es aplicar todos los cambios, documentar absolutamente todos los cambios. Uh -huh. Una vez los he hecho, vuelvo a eliminar todo, vuelvo a hacer una copia de seguridad, sigo ese manual que me he hecho, eh, compruebo que efectivamente, haciéndolo paso a paso, no falla nada y tal... Y, eh, finalmente, me hago un backup y lo hago directamente en producción. Uh -huh, vale. Se pueden... Eh, o sea, porque hay mucha gente, y yo entiendo eh, un poco por dónde va la pregunta, que es... Eh, monto el staging, eh, hago los cambios en staging y levanto el staging y elimino producción, claro. ¿vale? Entonces, convierto, digamos, el staging en producción. A mí, uh -huh. personalmente, ese método no me gusta. Sí que es verdad que depende de muchas cosas, ¿eh? O sea, esto es una, nah. un razonamiento muy, muy rápido y sencillo. Y luego, un, una opción que esto sí que podría llegar a ser un intermedio, ¿vale? Entre, entre un extremo y el otro, es... Lo que pasa que esto ya tiene más complejidad, ¿eh? es mostrar es montar un master slave, que ahora no sé con, con el tema de las palabras tal, no sé cómo se llaman si es primario secundario, mm. o como sea, pero bueno, el master slave de toda la vida de las bases de datos, crear eso, pues crear un, una base de datos paralela que esté sincronizada con el master, claro. con la principal, que vaya sincronizando solo en modo, Todo digamos, lectura, mm. haces todos los cambios en, de software en el staging y en el momento en el que quieras ponerlo en producción, lo que haces es cortar la conexión entre el master y el slave, el slave automáticamente se convertirá en un master y el, el sitio de staging conectará con la base de datos esta secundaria y entonces ya puedes desconectar todo lo de lo que estaba, digamos, en producción. Eh, sobre, esto sobre todo funciona bien para sitios muy, muy, muy grandes, ¿vale? O con mucho riesgo. O que hacer el restore de la base de datos sea muy complejo. Pero bueno, Depende mucho de cada proyecto y demás. Yo personalmente ya digo, ¿eh? para sitios sencillos lo mejor es documentárselo todo y aplicarlo en producción con calma y demás y hacer eso. Hacer el ejercicio un par de veces hasta que veas que todo, que no falla nada uh -huh. y ya está. Y ver un poco porque, no sé, ya digo, ¿eh? es mi forma de hacerlo, pero bueno, tampoco depende mucho de los proyectos claro es que es eso
1: depende de mucho de cada proyecto y si estamos hablando de un blog de algo que tiene comentarios que no hay comentarios sobre todo uh, de la escritura en la base de datos porque si por ejemplo tú no tienes compras o sea no tienes nada que pueda añadir eh, información o modificar la información en la base de datos por la parte de clientes como es un blog sin comentarios por ejemplo bueno, aquí no hay problema alguno el problema está cuando resulta que mientras estás haciendo cambios de staging para arriba y para abajo pues igual hay tres compras seis comentarios y no sé qué historia entonces Claro, es cuando se desfasan las bases de datos, igual se pierde información, sí. que puede ser un comentario, un pedido.
0: ¿eh? O sea, que, sí, un está. WooCommerce o cualquier cosa. Normalmente, y otra de las cosas que, que suelo hacer, y esto ya es un poco buena práctica, es cuando estéis haciendo cambios, eh, poned un error 503, uh -huh, sí. obviamente bien, bien hecho y bien controlado con todas las cabeceras que tocan y demás, para que de forma pública haya algún plugin ¿eh? que lo hace. Sí. Sí, sí, que sí, es sí. como poner un poco el modo mantenimiento. Ah, Entonces, sí. eh, tú puedes utilizar y seguir usando cosas de WordPress, porque tienes activo el panel, mientras estés logueado, digamos, como admin, pero el resto de gente verá una pantalla que dirá estamos en mantenimiento, Correcto. ¿vale? Entonces, de esa forma puedes hacer los cambios sin que afecte, sobre todo en un WooCommerce o en alguna cosa que hay que mm. hacer los, las actualizaciones a las 3 de la madrugada, este tipo claro. de cosas que, que hacemos los de sistemas, pero bueno, ya digo, ¿eh? depende mucho de... de clase. Y pensemos que incluso Apple,
1: ¿vale? Que estamos hablando de Apple sí. cuando va a lanzar el producto nuevo sabemos que cuando vas a la App Store durante un rato te dice, estamos actualizando, en breve estará, tal y cual que es justo en el momento en el cual van a lanzar y todo el mundo lo dice, ¡hey! Ahora ya la App Store, uh -huh. uh, digo ya no se puede, no, la de las aplicaciones si no me refiero a la Apple Store pues sí. uh, ahora lo han cerrado y durante unos minutos, o sea que imaginémonos estamos hablando de Apple, que podría hacer ahí virguerías, con lo que es normal que el resto de humanos, pues en un momento dado, tengamos que cerrar eh, o ofrecer una versión de 503 o de mantenimiento, mientras hacemos
0: unos cambios para asegurar que no se lía. Mm. O sea, que... Sí, en el fondo ellos hacen eso, o sea, mm. lo que pasa es que lo hacen un poco bonito, más ¿eh? bonito sí. y más sí. <risa> más más Apple, sí. ¿vale? Pero en el fondo lo que han hecho es eso, o sea, cuando, sí, si por ejemplo, otro día con el lanzamiento, es eso, media hora antes, una hora antes, cierra la tienda. No, yo realmente un día me, me molaría saber exactamente qué hacen si, mm. si lo que hacen es cambiar las IPs y apuntan a una infraestructura claro. nueva donde está ya todo que mm. intuyo que tiene que hacer eso ¿eh? o sea, pues no, no tiene mucha mucha historia entonces ese margen que dan es para mm. el tema de que las DNS y demás y entonces obviamente cuando empieza el, el evento pues vuelven a abrir la tienda y ya se ve todas las cosas nuevas y todo. Claro la historia, eso que está hipercalculado todo sí señor, sí, señor. Bueno.
1: pues venga, ahora sí, después del feedback nos vamos al tema, que tenemos un tema muy muy interesante que ya medio apuntaba Javi eh, en la entrada
0: venga Javi, cuéntanos, bueno. ¿con qué nos deleitas hoy? Pues mira, hace tiempo que tengo en la cabeza un tema que, al menos yo, eh, intento aplicar que es dónde publico las cosas importantes. ¿Vale? Y me explico. Mm. En general, hoy en día publicamos muchas cosas en las redes sociales, pues las fotos, los pensamientos, pero y las cosas importantes, mm. yo reconozco que soy muy tuitero y que me gusta ir publicando cosillas ahí de, de, de mi día a día un poco tal, pero en general cosas que no van a cambiar el, el mundo, es decir, alguna foto donde estoy yo, algún pensamiento de, de algo que encuentro, pero las cosas importantes siempre están en, en mis sitios web. Tanto en mi blog, en casaes.es/blog como en el resto de sitios donde publico, que, que no son pocos. Uh -huh. Y después, esos contenidos importantes los redistribuyo en las redes sociales. En general, intentando que las redes sean Va, las fuentes entra. de tráfico. Uh -huh. Y esto viene por dos cosas. Por un lado, porque si bien es verdad que WordPress tiene el treinta y tantos por ciento de cuota de mercado de la web, seguramente no será ni un 5% del tiempo que pasa uno en la red. Claro. Y que probablemente la mayoría se consume en redes sociales. Y voy un paso más allá. Como comentábamos antes en las noticias, ahora Facebook está bloqueando los OEMBED, de forma que sea más Ajá, difícil compartir sí. tus entradas de Facebook en tu sitio. Por ejemplo, el año pasado, y después de 11 años, se tuvo que hacer lo mismo eh, con el sistema de Hulu, ¿vale? que es la plataforma esta de vídeo, porque eliminaron los OEMBeds. Entonces, todos los vídeos que tenías incrustados de Hulu en tu sitio, dejaron de funcionar. Se convirtieron sí. en una URL simplemente. La pregunta con la que me gustaría abrir un poco el, el debate y un poco a ver, saber un poco qué piensas tú también, es si estamos haciendo todo lo que toca para que, sobre todo, la gente joven tenga control de su información y después la redistribuya. Y un poco qué pasa cuando te cierran una cuenta en una red social y lo pierdes todo. Por ejemplo, Facebook tiene plugins de WordPress, para sincronizar tu tienda, para el pixel de Facebook, incluso para el chat, pero ninguno para que tu información vaya a Facebook claro. uh -huh. y que sea, digamos, Facebook la fuente de tráfico y no al revés. Eh, aunque tenemos algunos plugins ya que con las APIs pueden llegar a hacerlo. Y con Instagram pasa más o menos lo mismo, y con Twitter, YouTube o cualquier otro, porque ya, bueno, ya claro. os podéis un poco imaginar. No sé, yo es que la, la verdad es que un poco desesperante, eh, aunque a lo mejor soy yo, eh, que soy, soy muy mm. receloso de cómo circula la información, pero eh, ya digo, eh, es, es un tema bastante recurrente en los últimos años. Esto lo comento también porque es un debate que se ha abierto en en la comunidad WordPress esta, esta última, estas últimas semanas. Y eh, yo, por ejemplo, y aquí ya entro en, en un tema que, que me ha pasado alguna vez, y es eh, que incluso bibliotecas públicas y, digamos, organismos públicos pequeñitos, ¿eh? no, no el Estado, pero algún ayuntamiento, alguna biblioteca, gente, digamos, más cercana al día a día, uh -huh. eh, alguna vez hablando de este tema, me lo han pedido. Es decir, me han pedido, oye, ¿y por qué no, no, no podrías dar charlas a padres...? Eh, o, o sea, casi más a padres eh, que, que a los hijos, a la gente joven uh -huh. sobre precisamente el tema del control de la información uh -huh, claro. y no sé, claro, tú por ejemplo, tú eres padre eh, sí, sí. un poco no sé cómo, cómo lo ves, claro, supongo que no sé tú críos todavía con el tema de publicar mucho tal pero bueno, un poco uh... cómo, cómo, te lo, cómo lo enfocas de cara a un, a un futuro. Claro,
1: yo en mi caso, el único que hace estas virguerías, que ya tiene su WordPress incluso instalado y tal, es Jan. Los otros dos aún son pequeños y tampoco han demostrado mucha información. Pero como tiene sus um, aficiones, Jan, pues ahora el Minecraft, ahora no sé, este juego, el otro, no sé cuántos, esta serie, este manga, pues yo le dije, escucha, ¿por qué? Porque a veces se ponía incluso a escribir pues los nombres de todos los personajes de no sé qué, y el esto y el otro, y lo iba apuntando ahí en un papel, no sé qué y digo y luego los perdí y digo, escucha, porque te abres una página web y lo vas colgando ahí, rollo blog nada un, un básico con una home y ahí puedes escribir tus cosas y así de paso pues aprende y pilla velocidad tecleando y tal, y, y me dijo ah, pues vale, y sí, sí, él tiene su blog al principio lo monté en local y dije, bueno, total, si tampoco lo va a leer nadie pero luego, ¿Cómo? mira, quería compartir alguna cosita con algún con algún amigo y bueno, pues le, se le coloqué en un dominio y tal, y todo, en este caso todo pasa por casa, o sea, todo pasa por Wordpress yo lo de en redes sociales, que quede algo en redes sociales y solamente en redes sociales, pf, o es algo muy efímero. pues bueno, ahí apuntabas bien las cosas importantes, ¿eh? Claro, si es una yeah. actualización de, hey, que empieza un directo, o hey, que no sé qué, bueno, pues normal. Para eso también están, eh, ya vemos que las redes sociales están apostando también por el rollo stories de, hey, pues mira, 24 horas y luego esto desaparece, uh -huh. ¿no? Entonces, más efímero que esto, ya me explicarás. Pero... En el caso que sea algo que dices tú, pues algún pensamiento, alguna reflexión, no sé qué, yo nunca me quedaría tranquilo si fuera a publicarlo en una red y que quedara ahí, en esa red, ¿no? Por eso, en muchas ocasiones, incluso cuando uh, LinkedIn o así, ha apostado por el blog dentro de LinkedIn, publicaciones, sé, YouTube también tiene una opción para escribir posts y tal, y yo, para mí, siempre ha sido un terreno muy pantanoso, porque recordemos que la web no es tu web. O sea, tu página dentro de una red social no es tu página, ¿eh? es la página de ellos, en la cual te dejan poner tu información, si quieres. Pero que en cualquier momento hay un Cristo, y en el caso que se le y el Cristo, uh, o sea, no es que pilles el teléfono y le mandes un WhatsApp al señor Zuckerberg, uh -huh. ¿eh? precisamente, uh, vamos, he visto tantas aberraciones con, con clientes que, que les han bloqueado cuentas, que no pueden entrar, uh -huh. y no hay forma humana de hablar con nadie, pero con nadie pero que, que... O sea, clientes desesperados de... Es que me han dado el mail. Y además, cuando te responden... Si, si te responden, porque uh -huh. estás otra es todo un copiar-pegar de algo que dices pero si esto no es lo que yo te he preguntado o sea, simplemente Ojo. se limitan o a pasarte la documentación que ya has visto y has releído mil veces, y dices pero si ya lo he leído, no he, no he incumplido nada no he hecho nada, no, te mandan esto o una respuesta que no tiene nada que ver y claro, ante esto, yo nunca me, me vamos, nunca me centraría en publicar nada importante en una red social, ¿eh? sea la que sea, ni LinkedIn ni Facebook, ni cualquiera, vale, eso todo en casa, y en el caso de mis hijos, eso yo ya te digo, con Jan hemos montado un Wordpress y él lo va subiendo todo ahí. Más que nada, también, más que para lo que está subiendo ahora, para la información, porque ya puedes contar lo que, lo que va a subir ahora, es para que pille el concepto de esto es nuestro, esto está en uh -huh. nuestra web y aquí mandamos nosotros y lo que está en estas webs, esto, bueno, ahora está aquí, pero luego te pueden cambiar ¿no? o la API o lo que sea, uh -huh. o chapar y luego ya no puedes acceder. En cambio, esto está en nuestro servidor. Y quieras que no, ya va
0: pillando el concepto. de Esto está en casa y esto está en casa de otro. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me, me viene ahora a la cabeza así rápido el, el tema de MySpace. ¡Hombre! Eh, ¡Hombre! Vale, yo sí, creo, sí, creo sí. que es uno de los ejemplos eh, más claros de, de lo que no hay que hacer. O sí, sea, sí. precisamente porque en MySpace sí que es verdad que. ¿Qué? O GeoCities. Hubo...
1: ¿Te acuerdas de GeoCities? Sí, bueno, bueno, Madre pero mía. eso
0: fue un poco más por paso de tiempo, porque sí, sí, realmente, sí. Eh, o sea al final, te, 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 bueno en aquella época tampoco es que hubiera la GDPR y demás, mm, pero, claro. pero bueno yo no, no creo que hubiera muchos sitios al final eso era un problema de hosting problemas sea, sí. problema de Geocities en realidad, lo, los sitios eran tuyos, el problema era que el hosting no, no era tuyo. Claro. Entonces, claro, tampoco tenías tanto, tanto control. Yo, por ejemplo, ahora, antes que, que comentabas el tema de los niños en el cole sí. y demás, eh, ahora que estamos un poco en, otra vez en el mundo de la cuarentena y demás, me, me pasa lo mismo con, con los profes que veo que publican casi todo en YouTube, uh -huh. pero no lo publican... En, en sus propios sitios ah, es decir, no, no acabo de ver mm. o sea, a ver, me parece bien ¿eh? que se publique un poco yendo la línea de antes tiene cierto sentido, que si tú tienes un contenido, yo por ejemplo en la web que tengo de aquí de, del pueblo eh, cuando, cuando te encuentro un vídeo, lo que hago es eh, el vídeo directamente, eh, uh -huh. sin pasar por YouTube, sin nada, sí. el, el MP3, sí. el MP4, el MPG, uh -huh. lo subo directamente al servidor, como eh. hay veces que son vídeos de 200 megas tal o sea, son vídeos, señores, vídeos en HD, lo alojo yo, lo, el post lo uh -huh. publico con mi vídeo y uh -huh. luego ese vídeo lo subo a YouTube, lo subo a Facebook, lo subo a cualquier sitio uh -huh. que de forma, digamos, nativa aparezca dentro de Facebook, que es donde en general está Correcto. la gente y lo ve y demás y re-interacciona pero siempre digamos, aparecen dos entradas. Aparece mi post y luego aparece el, la publicación del vídeo. Entonces, ves dos veces... Claro. El mismo post. Uno manda a mi web y el otro manda al vídeo. El o propio vídeo que sabemos
1: vez... que para difusión en redes sociales siempre es mejor usar la subida nativa de cada red para que uh -huh. tenga más visibilidad. En cambio, si eh, lo mismo lo haces compartiendo un vídeo, ya sea de YouTube o de tu propio servidor, pues el algoritmo pues no le da tanta importancia, ¿eh? porque quieren uh -huh. que uses lo suyo propio. Y entonces lo subes en el servidor, ni Videopress, ni Historia, ¿no? Directamente no, 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 en directamente. el server. O sea, a no, ver, vaya.
0: tengo obviamente tengo la suerte de tener un poco, no digo espacio ilimitado, no, pero vaya, no, vaya, tengo, vaya. no tengo, no tengo problemas tengo claro. problemas de, de espacio eh, y, bueno, siempre con unas copias de tal. Pero, claro, esto también me, me, me abrió un poco la duda de si los profes deberían de usar sistemas de código abierto y mm. colaborativos con los alumnos, ¿vale? Claro. Cosa que, en algún caso, veo pero no lo suelo ver. Es decir, veo algún blogger, veo algún algún Blogspot, algún blogger de, de Google, uh -huh. veo cosas muy raras sí, donde al final eh, no hay cierto control, ¿vale? Uh -huh. Por ejemplo, la, la Generalitat de Cataluña, si no recuerdo mal, tiene una plataforma, si no recuerdo mal, en WordPress, eh, para que los, los profes, los colegios, quien quiera, digamos, como tienen cuentas de correo y tal, puedan alojar un, un sitio eh, para sus alumnos tal dentro de la infraestructura de la Generalitat de Cataluña, dentro, de, digamos, del, del Departamento de Educación, mm. ¿vale? Que bueno, que no tienes tú el control, pero joder, es un claro. organismo público, o sea, no, 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 no va, mm. va a ser algo que desaparezca así por las, por las buenas. Entonces, claro, no, no acabo de entender un poco ese ese tema, ese control de, de la información y sobre todo que le estemos inculcando a la gente joven claro. eh, eso, ¿vale? porque tú al final mm, eso si te lees los términos y condiciones de, de las redes sociales <risa> mejor, mejor no lo hagáis más. Acabas eh, viendo sí, que, sí. que tú no tienes control de absolutamente nada. nada. O sea, nada. Que, que en el momento en el que subes un vídeo, el vídeo ya pertenece a la gran corporación de turno y lo podrían reutilizar para lo que quisieran. En general no pasa, pero uh -huh. está ahí en los términos. Es decir, que en cualquier momento podría, podría pasar. Totalmente. De hecho,
1: mi escuela también. Yo soy profe ahora en mi escuela, que bueno, en mi ex escuela, que me han fichado de, para hacer nada una asignatura de temas de marketing digital y tal. Y, y la web todo a base de blogger, pero además es un, es un despropósito, porque hay unas cosas que están en blogger, algunas asignaturas de tal. Porque claro, es un cole que pilla desde párvulos hasta bachillerato y módulos y tal. Sí. Y, y no está todo centralizado, que aquí cualquiera de nosotros diría, venga, una network o una red o un multiblog o lo que sea, un multisect que va, unos tienen no sé qué con blogger, los otros con un wordpress.com los otros no sé qué, y es un caos que dices, ¿pero qué, qué, qué estamos haciendo? O sea, pillemos nuestro dominio, hagámoslo bien. No, no, no. Es un caos. Y como profe, pues, se utiliza Google Classroom cuando podríamos utilizar quizás sí. algo de, de Moodle o algo propiamente interno. A ver, entiendo que una cosa sí es un plan a largo plazo y la otra es, Dios mío, mmm, tenemos que hacer las clases rápidamente. Sí. Uh, con, con lo del COVID, ¿no? Rápidamente sí. tenemos que hacer algo. Abre un, abre un Google Classroom, ¿vale? Pero sí. que hey, mmm, vamos a hacerlo. Vale, una cosa es el parche de Dios mío, ¿qué está pasando, ¿vale? Pero la otra es el hecho de decir, "Ey, ahora que vamos con tiempo miremoslo bien ah, si no lo vamos a tener este año pues quizás en dos años pero vamos montando una infraestructura propia porque es que si no vamos a tener antes o después siempre habrá algún problema y luego será como un ah pero esto no se podía no esto no se podía o esto podía pasar sí claro esto podía pasar pero eh, como que transmiten que van un poco a salto de mata eh, y no solamente este cole sino muchos otros es eh, alguien se tiene que hacer un blog y el profesor que más o menos sabe un poco más que el resto dice pues yo tengo algo en blog eh, va, voy a abrir aquí y las asignaturas las pondremos aquí. Y luego otro ha hecho otra cosa y al cabo de dos años otro ha hecho otro. Y realmente aquí necesitaríamos a alguien que, que organice un poco todo esto. Especialmente en sí, coles.
0: Sí, porque sí, a eso te iba a decir, porque en general en la universidad está mejor resuelto. O sea, la universidad sí que está muy acostumbrada al tema del Moodle. Eh, y mira que son O sea, son Moodles gigantes, porque obviamente. Entonces, no por eso digo que no, no acabo de ver. Si directamente en la base, en los, la, la propia gente que tiene que enseñar el tema de la privacidad o del control de la información no, no es capaz de, de encontrar una solución, no sé realmente si estamos transmitiendo a la gente joven los valores de, de, de esto. O sea, no, no, no sé, ya digo, mm. eh, o sea, era no, no quiero sacar ninguna, <risa> ninguna conclusión, era un poco abrir un, un melón para que la gente un poco lo piense pero y obviamente lo de siempre, ¿eh? que WordPress no es la solución para todo, porque obviamente no, la claro, información claro. te puede, te, hay plugins, y hay herramientas eh, gratuitas y libres que te permiten hacer cosas muy básicas, pero bueno, creo que también a, a mí personalmente que, que los coles o los profes publiquen la información y la dejen abierto ya no solo a sus alumnos, ya, obviamente ya, ya, puedes es, tener es un foro cerrado para que los niños se comuniquen internamente y demás pero que creo que toda la educación y demás, al final la educación pública, pues es pública. Es decir, a mí me da igual estar aquí que estar allí, eh, ver la información de un cole que de otro, de un profe que de otro. Creo que, que, que tiene cierto... Y ese poder de vocación de los profes, porque si no sería <ríe> que, que ya nos pasa a nosotros que no somos profes de educación, imagínate nos mola esa, esa vocación de, de enseñar. No sé, bueno, ahí lo dejo un poco. Eh, un día de estos hablaremos también de, del nuevo proyecto de, de la comunidad WordPress, que es el Learn WordPress, que es la parte de formación que está ahí. Un poco Es un poco raro. Eh, yo tengo mi... No sé, es, estoy un poco dividido entre... Hmm. Eso no va a ir a ningún sitio y es una genial idea. <risa> o sea, hmm. es, es los dos extremos máximos porque creo que sí que tiene sentido que, que la comunidad WordPress haga cierta formación pero no sé si, si el acercamiento que hay es el mejor, porque han dejado un poco en manos de, de la gente que haga ahí un poco la formación y tal, y no, 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 no sé, tengo, uh -huh. estoy ahí, tengo sentimientos encontrados, y tú que tienes la parte de formación, o sea, que eso lo tienes muy, muy jugado, uh -huh. un, día, un día hablaremos de eso, porque creo que, creo que puede ser un tema sí, interesante. Sí. Uh -huh. Ok, pues... ¿Hacemos un poco de repaso de eventos? Venga va, nos vamos a ver qué
1: montan los WordPressers, sea físico o virtual, que de momento ya os digo que todo sí, pintamos sí. virtual. <risa> WordPressers unidos jamás eran vencidos a pesar de COVID y de cuarentenas y de todo lo que queráis. Aquí seguimos montando nuestras meetups año tras año, mes tras mes, semana tras semana. Uh, Juanca, uh, sube, sube, para celebrarlo
0: ahí. Y dime Javi, ¿qué tenemos esta semana y desde dónde podemos conectarnos para verlo? Pues, aparte de las WordCamps y las Meetups, está, se acercan dos grandes eventos dentro de la comunidad WordPress que creo que son muy, muy, muy interesantes. Eh, oficialmente es el 30 de septiembre, que es el día de, de, de las traducciones o de los idiomas a, a nivel internacional. Pero bueno, desde el día 28 de septiembre hasta el 4 de octubre se va a celebrar el WordPress Translation Day. En principio no se iba a celebrar como tal pero bueno, las comunidades locales, las más pequeñitas, las que no son inglés o español, mm. han decidido un poco reabrir el tema y obviamente pues desde translate.wordpress.org o desde las comunidades locales, por ejemplo, la, la de Catalán, que tiene como un grupo, un equipo de, organizado internamente, pues bueno, pues esa, esta semana, que si no recuerdo mal es la semana que viene, eh, pues se va a celebrar un poco todo el tema de mejorar las traducciones, mejorar la cantidad de idiomas, a los que está traducido WordPress. Y en paralelo, ya la, a finales de, de la semana que viene, eh, se va a celebrar desde el día 2 a las 6 de la tarde UTC, que será las 8 uh -huh. de España, hasta el día 3 a esa misma hora, o sea, esas 24 horas, se va a celebrar el WordPress Accessibility Day que va a ser un evento que, si no recuerdo mal, está en www.accessibilityday.org y eh, va a haber muchas charlas desde... pues eh, creo que empiezan en Japón y acabarán en, en Estados Unidos. Eh, y durante 24 horas pues se va a hablar de temas de accesibilidad, va a haber un poco talleres, y se va a intentar hacer una especie de Contributor Day, un pseudo-evento, para mejorar un poco el tema de accesibilidad dentro del mundillo WordPress, que es algo que, que creo que es muy necesario, lo mismo que el tema de las traducciones, el tema de la accesibilidad. No debería de ser un día, o sea, para mí el día es muy representativo porque se pone mucha gente a hacer, pero creo que es un trabajo que tendríamos que hacer todos, tanto el tema de los idiomas como el de la... Y aparte de esto, pues bueno, pues tenemos WordCamps, tenemos Meetups, Bien. el 25-26 de septiembre tenemos la WordCamp Lima eh, 2020, eh, podéis entrar en lima.wordcamp.org, y a nivel de meetups, pues eh, desde hoy hasta el próximo miércoles, pues el jueves 24 tenemos tres meetups. La primera de Elementor Madrid, hablando de Crocoblock, eh, la de WordPress Cartagena, de cómo WordPress ayuda a las empresas locales, creo que es muy interesante, y eh, sobre todo ahora en la época del COVID y demás. Y WordPress León con la elección de plugins, que es un tema bastante recurrente, pero es muy, muy interesante, porque en cada meetup salen plugins diferentes y demás. El viernes 25 tenemos que la comunidad de WordPress Castelló está planificando la nueva temporada. Y ya la semana que viene, el lunes 28, eh, tenemos WordPress Alicante con, escala, con temas de escalabilidad web. Muy interesante. El miércoles 30 desde WooCommerce Barcelona hablarán de las formas de pago con WooCommerce eh, para España. Pues yo creo que ya por hoy ya está. Así que hasta aquí un poco el programa de hoy. Muchas gracias a todos por vuestras, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios en iVoox, e por seguirnos en Spotify o en Google Podcasts por los mensajes que nos vais dejando, tanto en redes sociales como en la web, en definitiva, por estar ahí al otro lado de los auriculares o de los altavoces. Y ahora sí, nos escuchamos la semana que viene, el próximo miércoles, a las 19 horas y 19 minutos CEST. Y hasta entonces, <risa> ¡adiós!